0: When you don't want the business of fall to signal the end of dinnertime exploration, try Blue Apron's two-and-four serving menu plan so you're always cooking something new and enjoying fresh seasonal ingredients. With 60-plus options each week, you can choose from an ever-changing mix of high-quality meat, fish, vegetarian, WW-recommended, and health-conscious offerings. Get a $100 gift card, plus enjoy $130 off across your first six orders when you place an order by September 23rd. Visit blueapron.com unique2022. Finanzas MTG. Buenas tardes y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar de un tema de que, del cual si me seguís en Twitter no os va a sorprender mucho porque lo anuncié el sábado pero también he estado publicando fotos sobre estas cartas y es exactamente de cartas borde negro en idioma extranjero. Esto puede ser en francés, en alemán, cualquier idioma europeo, japonés, coreano o el que sea. Estas cartas tienen una gran particularidad que es que puedes tener cartas de revised o de cuarta en borde negro por ejemplo podrías tener tus lightning bolts con el dibujo viejo pero en lugar de estar eh, por supuesto en borde negro pero por supuesto en vez de estar en inglés como podrían estar en alfa o en beta los tendrías en, en francés o en alemán o en, o en, o en español o en coreano o en el idioma que tú bueno no el idioma que tú quieras pero hay unos 6 o 7 idiomas que tienes acceso obviamente estas cartas serían mucho más baratas no y quizás tienen una cierta parte de, de, como de nostalgia. Particularmente son interesantes cartas como Paz en Guadañas, El Relámpago, Counter Spell, que tienen unos, unos idiomas, unos, perdón, unos, unos dibujos, unos gráficos, un arte, que es muy icónica. Es, es el 99, bueno, De hecho, todos los de ellos, porque como se han reeditado en Revised, son los mismos dibujos que están en beta, pero en, en beta, en alfa, en cualquier otra edición antiguas. Pero con el, la cuestión de que también son borde negros. Entonces no los tendrías en revised o en cuarta, que sería en borde, en borde blanco, perdón, en español. Sino, eh, en, en inglés, perdón. Sino que los tendrías en borde negro. Y esto básicamente abre como dos, dos puertas, ¿no? Y yo hice una encuesta hace poco en Twitter y los resultados fueron eh, bastante bastante importantes en el sentido de lo que opina la gente sobre qué va a ocurrir con estas cartas. Y yo... Os voy a dar el spoiler ya. Yo opino exactamente lo mismo. Más del, 90, más del 85% de la gente opinó que las cartas van a subir o van a subir mucho de precio. Estas cartas eh, de borde negro extranjero. Y. La, creo que lo, no voy a especular sobre lo que piensa la gente, pero voy a intentar reflejar. O, o, o. Sí, básicamente reflejar mis pensamientos en los suyos. En el sentido de que. Las cartas de borde negro. Eh, con estos dibujos antiguos son muy difíciles de conseguir. Las cartas de alfa y de beta eh, evidentemente están carísimas. Un lightning bolt de alfa o de beta, eh, bueno, no de beta que es el más barato de todos, te puede salir sobre los 200 o 250 euros en una condición bastante floja. Ni siquiera va a estar ni el mint, aunque ya no creo que haya muchas cartas ni el mint de alfa y de beta. Pero vamos a ir en Excellent por menos de unos 250. Es muy difícil que lo consigas. Entonces, en lugar de pagar tus 250 euros eh, y jugar tus Lightning Bolts que quieres de borde negro eh, con el dibujo antiguo, con el dibujo de Chris Rush, eh, vas a tener que conseguirlos, pues, evidentemente, en francés, en alemán o en, o en español o en cualquier otro idioma que han hecho que salgan en borde negro. Y para daros un poco de, de historia sobre estas ediciones en general, hay una regla de oro que es muy fácil para identificar cuáles son las cartas eh, que estáis viendo, ¿no? Si veis que es una carta... Como, vamos a hablar de relámpago otra vez. Lightning Bolt. Si veis una carta de Lightning Bolt con el dibujo de Christopher Rush y está en, en inglés y es borde negro. Con los dibujos antiguos. Y el borde antiguo es Alfa o beta. Pero os vas a dar cuenta de eso porque Alfa y Beta son bastante diferentes en, en, comparado con, con otros. Con las ediciones como Revise o ediciones como, como la cuarta. Eh, la cuarta de borde blanco, por supuesto. Pero si vemos también eh, ese mismo dibujo en borde negro en francés, en alemán o en italiano, entonces estamos hablando de que es una carta de tercera en borde negro, que son exactamente las mismas cartas que se editaron en Revised, o sea, es como Revised las tradujeron a, borde, um, a, a uno de estos tres idiomas europeos y tienen el borde negro y eh, en lugar de haber borde negro en español en portugués, en coreano y en, en japonés, en esos cuatro idiomas estuvo cuarta borde negro, por lo cual puedes conseguir algunas cartas que en revises no estaban y que salieron en cuarta edición entonces esas las puedes conseguir en borde negro en esos idiomas en particular no hay mucha diferencia entre un relámpago de borde, de, de borde negro en español o en o en, o en francés por, por poner un ejemplo aunque sí las cartas de cuarta en borde negro suelen ser un poco más raras y en general si los vemos en, en punto de vista de precios promedios posiblemente sea un poco más alto eh, un relámpago o una espada en guadaños o un contrahechizo contra de cuarta borde negro porque son más escasas, pero también ahí están idiomas como el coreano o el japonés que son bastante particulares. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener una carta, si quieres tener un lighting, bueno, voy a volver al relámpago muchas veces, pero es una carta que es bastante, eh, bastante icónica, por lo cual voy a usar esa. Si volvemos al, al relámpago, si tú quieres la primera edición que salió en borde negro en japonés. Vas a tener que comprarte el relámpago de cuarta en borde negro, por lo cual es bastante, es muy, muy, muy caro. Mientras que si lo quieres solamente en borde negro y te da igual cualquier idioma, lo podrías comprar de tercera borde negro, que tiene bastante más stock en card market en general. No siempre, no todas las cartas, ¿no? Pero bueno, vamos al kit de la cuestión del, del vídeo y es que ¿por qué estoy comprando más agresivamente estas cartas? Y en los últimos meses me he dado cuenta de que no han subido de precio. Las cartas estas no han subido de precio. O si sea, agarramos cartas en, 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 así en promedio, o sea, el promedio de todo el stock de Card Market, de las cartas individuales, el precio no ha subido prácticamente nada, sino es que ha bajado un poco en los últimos seis meses incluso. Lo cual me lleva a pensar de que hay un pequeño desliz a la hora de que no quiere, la gente no está asimilando muy bien los precios que, que, que están ahora mismo para estas cartas. Pero... Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, yo no estoy. no quiero ganar dinero rápido. No voy a comprarme mis cuatro espadas en guadañas, contra spells, relámpagos o lo que sea para venderlos inmediatamente dentro de seis o un año. Yo lo que pienso hacer es venderlos quizás dentro de cinco o diez años. Y ahí es cuando. Eh, creo yo que la escasez de, de cartas, de cartas antiguas en borde negro, de cartas icónicas en borde negro, como las que cité, como las que vengo citando anteriormente en este vídeo. La falta de, de, de stock que hay en alfa y en beta va a hacer que la gente se tienda a comprar una versión mucho más económica de, la, de, estas, de estas versiones. Pero vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de espadas en guadañas. Porque yo dije que en seis meses es verdad que no ha subido el precio espadas en guadañas en los últimos seis meses. Por lo cual uno puede pensar de que estamos en un, en un valle y que no va a subir ni bajar de precio o que estamos pensando en que la gente... No está prestando atención a este tipo de cartas aún y tenemos que esperar un poco más de tiempo. Pero si nos fijamos históricamente, yo tenía unas cuatro espadas en Guadanias de borde, de borde negro. Las tenía tres de, en francés de Revised, o sea, tercera borde negro, y una de en español de cuarta borde negro. Las cuales las había comprado aproximadamente a unos 5 euros eh, allá en 2010-2011. Por lo cual hace, hace bastantes años, hace unos más de 10 años. ...que había comprado estas cartas... ...a unos 5 euros... ...aproximadamente... ...luego pasados unos... ...5 o 6 años aproximadamente... ...vendí esas cartas... ...y las vendí al doble de lo que las compré... ...a unos 10, unos 10 libras aproximadamente... ...porque las vendía aquí... ...ponería bueno, que unos 10, 11 euros... ...12 euros... Eh, ...aproximadamente... ...por lo cual lo vendía un poquito más de... Eh, ...un 150% del precio de que la compré... ...pero ahora... ...si vamos... ...unos 5 o 6 años más... ...en el futuro todavía... Estamos viendo que una carta, una source of de tercera borde negro en francés, por ejemplo, que es la más barata, las alemanas suelen ser un poco más caras las cartas en alemán de borde negro, eh, de tercera borde negro, perdón, está sobre los 35 euros. O sea que básicamente ¿cuánto tiempo? ¿Ha hecho cuatro, cinco veces su precio? cinco veces, ¿no? No, más de 5 veces, son seis veces su precio o siete veces su precio incluso. De lo que yo la compré originalmente hace 10 años, por lo cual estábamos viendo que la ha subido bastante esas cartas. Y estamos hablando de una carta como Espadas en Guadañas, que ni siquiera es una carta que es muy popular fuera de formatos que son antiguos, o incluso en Legacy. Vamos ¿no? a hablar en Legacy, podemos hablar en Premodern, que se juega. Evidentemente, todas las copias, todas las barajas que juegan blanco en Commander van a querer jugar Espadas en Guadañas, porque es el mejor removal de Magic de la historia. Eso no hay, no hay duda ninguna. Pero si vemos cartas como el relámpago, por ejemplo, el relámpago tenía un precio similar y ha sido una, una tendencia de precio bastante, bastante eh, parecida a la, de, a, la de, a la de espadas en guadañas. Yo también compré mis relámpagos en su época, eh, los vendí más o menos al mismo precio, un poquito más caros incluso, pero ahora estamos viendo que está sobre los 18, 20 euros la misma carta. Por lo cual todavía le falta, casi el, el, estaba casi en mitad de precio que una espada en guadañas. A pesar de que el relámpago es una carta muchísimo más jugada. Porque también se juega en otros formatos. La puedes jugar en Pauper. Lo puedes jugar en, lo puedes jugar en, en Modern, sobre todo. Que es un gran formato. Lo puedes jugar en Pioneer. ¿Se puede jugar en Pioneer? No recuerdo si se puede jugar en Pioneer. Si no se puede jugar en Pioneer, quiten Pioneer de este vídeo. Pero eh, se juegan muchísimos formatos. Los cuales son bastante bastante, uh, bastante, bastante populares en general. ¿no? Obviamente en Commander también lo vas a querer jugar. Entonces, cuando yo vi ese precio, dije, pero esto no tiene sentido. Básicamente, no tiene sentido de que las eh, espadas en guadañas y otras cartas estén tan caras mientras que relámpagos están tan baratos. Por eso, básicamente, me moví rápidamente a comprar mis cuatro relámpagos, que los habéis visto posiblemente en un vídeo que tengo tanto en la cuenta de Instagram como de Twitter. Tenéis la, los enlaces en la descripción por si queréis seguirlos. Y veis que están Near Mint, eran Near Mint y estaban a 18 euros el playset compré, se lo compré a 70 y pico euros a una persona en, en Car Market, que me pareció que era absolutamente un regalo no quizás ahora porque ahora es el precio del mercado en el que está pero en un futuro esto me parece que va a ser literalmente dinero gratis o sea, yo creo que esta carta si Paz en Guadañas vale 36, esta carta tiene que valer también 36, por lo menos y podríamos decir lo mismo de otras cartas como como Hechizo por ejemplo, que debe estar por la misma por la misma ecuación pero, ¿qué pasa cuando hablamos de cartas que no son verdaderamente icónicas en Magic? ¿no? Como, por ejemplo, el relámpago que se puede jugar en tropecientos formatos. Hay otras cartas. O sea, si compro, puedo comprar como hacemos con las Reserve list baratas. Podemos comprar borde negro barato y ver si sube de precio. Porque por lo que estamos viendo, en alfa y en beta, las cartas que son absolutamente inútiles y son comunes, siguen valiendo un pastizal. O sea, si te quieres comprar unos enanos tragaleches de la montaña que es una común, que no vale para nada que vale un 3 mana y es un 2-2, por ejemplo eso vale, si lo compras de alfa, te, cu te cuesta por lo menos 10, 15 euros una carta que no vale para absolutamente nada es una carta simplemente de colección eh, lo mismo con las cartas de beta, las cartas de beta te van a salir un poco más baratas, pero no van a llegar a ese nivel, entonces, ¿qué pasa con otras cartas que son jugables, quizás no tan populares, pero son jugables en tercera orden de negro o incluso pueden ser que sean cartas que sencillamente tenga un arte particular como por ejemplo Psychic Venom que es una carta, es un, que es un encantamiento azul que es el de la víbora con dos ojos es pues muy, muy icónico en la historia de Magic eh, o Pestilencia por ejemplo que tiene una, un arte también muy, muy particular entonces esas cartas eh, son suficientemente buenas como para poder comprarlas el tema es que esas cartas evidentemente están muchísimo más baratas posiblemente puedes comprarte una Pestilencia de Borde Negro, Niermito, o Excellent, tercera por de negro, perdón, eh, no sé, ¿por cuánto? Por 25 céntimos, 20 céntimos. Entonces vale la pena comprar ese tipo de cartas, eh, juntarlas ahora y en el futuro ver cómo, cómo, cómo evoluciona el precio, si lo podemos vender, si no lo podemos vender, qué podemos hacer con ello. Si queréis una respuesta fácil, no la hay. Lo que sí te voy a decir es una cosa, es que yo estoy comprando esas cartas. Y si yo veo que un comprador al que le voy a comprar X cantidad de cartas o una carta en particular tiene cartas de Foreign Black Border, o sea, de, de, de revised o de tercera borde negro o de cuarta borde negro, yo le compro. Si hay cartas baratas y si están en buen estado, se las compro. Sencillamente. Se las compro. Y luego, si sana, yo qué sé, 50 céntimos, 25 céntimos. A mí me parece que. Sí, dámelo. El riesgo es absolutamente mínimo. Y si esas cartas suelen llegar a un mínimo precio de lo que valen. Eh, de lo que valen ahora mismo las de alfa y beta, no te voy a decir que valgan lo mismo, pero que valgan el 25% del precio, les estamos triplicando ya, o cuadriplicando, o incluso más, o sea, teniendo 10 veces el precio de lo que hemos pagado. Eh, es verdad que no vamos a llegar a un punto en el cual sea rentable venderlo solo por ahora, pero en 10 años no sabemos cómo va a evolucionar el mercado. Y obviamente estoy hablando de cartas que tengan relativamente una buena base de, 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 de utilización o de historia, ¿no? No voy a comprar cualquier carta basura que haya en, en Foreign, en foreign Blackboard, Border, que es tercera borde negro, sino que la voy a comprar algo que sea algo que sea que evoque algo de Magic en algún momento de la historia del juego, o que tenga un arte particular, o que sea un elfo, por ejemplo, o una, que sea tribal, eh, que sea haya formado parte de una baraja, que sea parte de una de estas cartas que baneó Bliz, eh, Wizards, perdón recientemente y ahora están en por de negro. por ejemplo los Pradesh los Gips gipsi la, de, la, la, la del pony eh, la de los sí la, cómo se llama está la, está en renacimiento ahora mismo está en renacimiento es una de las cartas estas que, que bañaron porque era no sé racialmente ofensiva o lo que sea Pero esas cartas o cruzada por ejemplo si una cruzada por de negro ahora vale carísimo si lo ves en tercera y eso es por el baneo que hubo Uh, de Wizards of the Coast. Entonces, si podemos emular ese tipo de, de precios, de subida de precios y gente que no está prestando atención aún en ese tipo de, ese cartas, en ese tipo de cartas, podemos aprovecharnos ahora en el presente para ver si en el futuro eh, vemos una mejoría de precio. Pero independientemente de la mejoría de precio, tenemos que recordar siempre de que posiblemente el motivo de que estas cartas todavía no hayan subido de precio en los seis meses y todavía estemos viendo un, un parón o un valle en la subida de precio... Viene particularmente a lo que hablamos la semana pasada en el vídeo del precio de anclaje. O sea, la gente tiene una, un precio de anclaje en la cabeza que dice, yo me puedo comprar un Lightning Bolt a 25 céntimos o a 50 céntimos o a un euro. Creo que menos un euro es prácticamente imposible conseguir un Lightning Bolt ahora. Entonces, ¿por qué voy a pagar 18 euros por un Lightning Bolt que hace exactamente lo mismo de tercera borde negro? Y también tenemos el precio de anclaje de hace unos 5 o 6 años, cuando valía la mitad de precio o cuando valía incluso menos de la mitad de precio. Entonces, tenemos que evolucionar en el sentido de ver más allá, pensar un poco fuera de la caja, outside the box como se dice en, en, en inglés, y decir ¿qué va a pasar dentro de 5 o 10 años cuando las cartas de alfa y beta sean literalmente imposibles de conseguir? O sea, cuando sea literalmente imposible conseguir un lightning bolt o una espada en o un espela menos de, no sé, de lo que vale una dual de revices ahora mismo. Eh, cuando, cuando tenga que pagar 300, 400 o 500 euros por un lightning bolt o 1000 euros por un lightning bolt, ¿qué va a pasar? porque ya los precios están subiendo, los precios de anclaje se van a ir moviendo, y si tú pagas por una Gaia Cradle o una cuna de Gaia, pagas 500, 700 euros, evidentemente, ¿cuánto vas a pagar por una carta de alfa? Que es, okay, es, rara o es infrecuente solamente, pero es prácticamente imposible conseguir. Cuando, una, cuando de, de, de Gaia Cradles o de cunas de Gaia tenemos miles en el mercado, ¿cuántos hay? ¿Cuántas? ¿cuántos relámpagos de, de alfa o de beta hay en el mercado ¿cuánto? llega, llega a llega a, de, realmente llega a 200, llega a 300 copias no creo ni que haya esas 300 copias y si estamos hablando de estado bueno de, eh, de excelente o mejor prácticamente es imposible de conseguir entonces, ¿qué va a pasar cuando eso ocurra? cuando esos precios se, se exploten y los precios de anclaje se vuelvan a mover hacia más arriba y la gente eh, la gente se, se adapte a esos precios y los acepte y el mercado los, los, los integre y sean parte de una, nueva, de una nueva información que el mercado va a tener, en el cual va a empezar a comparar esos precios, el del, el del, del Lightning bolt de Beta lo va a empezar a comparar con diciendo, bueno, quizás me compro el relámpago de tercera borde negro en francés y, y pago yo que sé, el 10% de lo que pago por el otro. ¿Qué pasa cuando ese 10% no sea 10%? O, o, o digamos que es un 10% que lo que es ahora, cuando ese porcentaje sea un 2%. La gente va a pagar un 2% o va a pagar un 10% todavía. Entonces, solamente no quiero deciros con este, con este vídeo no quiero deciros en ningún momento de comprar todas estas cartas de tercera y cuarta por de negro, Pues es lo mejor que podéis hacer. Solamente os quiero poner lo que tengo yo en la cabeza y el por qué creo que muchas veces a la hora de comprar y vender cartas de Magic nos equivocamos y nos dejamos llevar por información pasada que no es relevante en el, en el, en el presente y seguramente no va a ser relevante en el futuro y tenemos que pensar qué ha pasado en el pasado para entender qué puede llegar a pasar en el futuro y que no nos coman, eh, básicamente que no terminemos perdiendo muchísimo dinero estúpidamente uh, o que nos perdamos oportunidades que son relativamente fáciles ahora en el presente pero que van a ser bastante más difíciles en el futuro. Tú imagínate si yo hubiera si sabiendo lo que sé hoy hubiera vendido mis, mis eh, pas en guadañas a prácticamente la mitad de precio de lo que valen ahora. Evidentemente no lo haría. Así como tampoco hubiera hecho otras tantas ventas o compras que... Bueno, más bien ventas, porque nunca me arrepentí de comprar cartas de Magic. Más bien siempre me arrepentí de venderlas. Eh, ¿Qué hubiera pasado si tuviera esta formación de ahora? Eh, y si hubiera pensado en cómo iba a cómo iba a quizás pensar la gente en el futuro, ¿no? Y entender un poco más de cómo piensan los seres humanos a la hora de querer comprar o vender cartas. Espero que el vídeo os haya servido para para entender un poco qué es lo que estoy haciendo últimamente con el tema de estas cartas de por de, de ser negro. Si os ha gustado el vídeo el y os gusta el contenido del canal, recordad darle un like al vídeo este. Si le dais a la campanita de abajo, os van a avisar inmediatamente de cuándo llegan los vídeos, uh, cuando se publican nuevos vídeos en, en el canal, que a ser obviamente a las 12 del mediodía, todos los martes en, en, en YouTube, obviamente, en horario de España, perdón. Eh, pero bueno, si le dais a la campanita os van a decir inmediatamente. Y como, como podréis imaginar, vídeos como estos son bastante sensibles a la hora del, del tiempo que lo veis. O sea, si esto lo veis dentro de seis meses o incluso dentro de dos semanas, es posiblemente que hayas perdido alguna información valiosa o el tiempo que, que, que necesitabas para poder comprar antes de que las otras personas vean esto y que quizás quiten cartas del mercado. Nada más por el día de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta luego.